0: 来、啊、各位，节目开始了，欢迎在礼拜三的下午同一节目时间收听山楼教广。打从现在我们开始直播的 a p r a d i o 购物车联盟，我是杨洋，在济南欢迎全省的亲仁朋友啊！今天下午的这一个小时呢，咱们聊聊买车，还有这个挑车、选车的问题与话题。有听众之前问我说，为什么你很久都没有开这个视频直播啊？我得等到长发及腰、满身肥膘的时候。哎，那就是此刻了。目前节目正在通过声媒视媒同步直播，观看视频方式有二。其一呢，您可以下载手机 APP， 叫做一直播手机 APP， 就一直在播放的那个啊，搜索并且关注英俊的杨洋,洋，呃，或者也可以关注一下我的新浪微博山东小广杨洋侃车。呃，我估摸着这个时间您再看两眼啊，一会儿可能就该是要出门了。要奔家走了啊，呃，各位遇到了挑车和买车的问题呢？如果在收听节目的话，您可以通过我们直播间三路电话跟我们来取得联络，咱们直接来交流啊。号码是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八二九二八零八零，还有三种网络互动方式：发微博这是可以的，也欢迎加入到我们的车友 QQ 群，号码是四八四二幺幺零零；发微信公众账号有两枚，一个是山东交通广播，一个是山东交广杨洋看车团，后一个请你搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺。当然在看视频。的话，视频里你也是可以来提问的啊。今天做上宾呢，是连做梦都特别梦想着要吃螃蟹的北京少兴奥迪总监少兴老师，您好，少老师
1: 。您好，听众朋友大家好
0: 。现在还做梦吗？现在不做了。为什么呢？因为做也是白日做梦，南柯一梦啊！<笑>我跟你讲、嗯，那些呀，什么螃蟹，那都是过眼云烟，对吧？那都是过眼云烟呐。其实也不是没给您快递。冬天的时候雾霾太大啊，爬到张家口它就迷路了，直接往南去了，南下了。这个今天呢，节目当中我们有四份奖品要送出，是两个价值我刚才我真忘了啊，这是三百九十八元还是三百八十九元的这个爱车在线的车载盒子，装在车上它有很多功能，非法入侵报警、车灯、车窗、尾关提醒，呃，还有违还有违章推送啊。这个还有两盒价值三百三十六元的这个马福多路片，这是。呃，我如今用过几种添加剂之后，感觉还不错，还在用的。清洁积碳，提升动力，降低油耗，降低发动机的这个温度，还有排放温度啊。参与节目，在今天节目最后，由我来抽取四位朋友，可以获得这个。啊。我们先来解决昨天的一个遗留问题。呃，我看到刚才这位叫做这位朋友，刚才又发微信了，还是 H， 他说我又来了。主持人，咱们聊聊这个这个 DS 六吧，想换一个 SUV。啊，给推荐一个，好多人都都说 CRV、途观什么的，个人觉得 DS 六还是可以的，就是怕之后维修麻烦。他昨天的问题是什么呢？嗯，一后悬挂不是多连杆啊，这个不是多连杆二呢，他担心这个后期养护费用贵不贵。第一个问题，其实昨天我已经解释过了。你说法国车执拗、坚持也行啊，说对自己的调教自信也可。从我实际开过的所有的 DS 车，呃，这个车来讲的话，调教是比较比较扎实的，调控啊，呃，这个操控啊，响应啊，都是比较及时的，整体性也是比较强。加上一般它都会配这个二三五十八寸的这个宽胎，呃，即便你急转弯的话，它这个它这个支撑性也是偏硬朗的。有一点，它的座椅一般呢都是比较厚实的。但是呢，填充物是那种不软不硬的，所以它比较舒服呀。呃，开车这件事吧，有人喜欢开硬朗的，有人喜欢开柔软的。邵老师，您对这个问题您怎么看
1: ？呃，我觉得这个车的整体我对它的评价还可以啊。嗯
0: ，但这个
1: 车主的担心啊，我觉得也呃不是多余的。嗯，因为 DS 毕竟这款车，呃，它的实际的保有量并不大，这是其一。其二，就是在山东那边，我不知道它维修保养的话，四 S 店网点多不多。
2: 不算多吧。网
1: 点不多的话，那可能在后期保养方面可能会遇到问题。嗯。再一个，它的保养价格，呃，保养价格这一块呢，它一定是属于中档车的，呃，中端车的水平。就是我估摸着应该
0: 应该六七百块钱吧。待会儿咱们问
1: 我觉得应该接近这个迈腾的
0: 保养费用。是吧？啊。嗯。呃，您担心它这个网点可能会会少一些，是吧
1: ？没错。啊。还有最后一个问题，就是后期保值问题。嗯。就是说。呃，我们二手车的呃价格呀、啊，它并不是以一个新车固定的呃折价率来计算的，而是看市场对它的认可度。嗯，认可度高的车型，别看它过时，那它的市场的价格也非常坚挺。但是，别看你的车好，价格贵，但是如果呃保有量小的话，或者很多人不看好的话，这个车贬值可能会比别的车多
0: 。对，要解决这个问题啊，那你只能多开几年。你开到五六年开外的话，同价位的所有的车保值率它都是完全一样的。因为他没有太多的空间去那个折了，哎、是吧？杨
1: 洋,洋说的非常有道理，哎，就是报废的话，这个车价格应该都一样。嗯
0: 啊，不不不，没到报废，<笑>没到报废啊，我长得还还这个还那还很有道理呢，这是啊。后一个问题有关这个维修跟呃跟这个保养啊，咱们问问他们自己好不好？我们连线一下这个济南京石西路 D S 大有旗舰店的销售总监李振强啊，你好，李总
3: 。好、啊，杨老师好
0: 。你好，给我们来说说这个车保养一回是多少钱？配件贵吗？
3: 嗯 ，D S 六作为这个这个级别车里来讲的话，它保养一次的话，因为它是呃一万公里保养一次啊。我、嗯、当然我们是根据路况的话，建议七千五保养一次。嗯。那保养一次的话，嗯、正常收费的话九百多块钱，九百一十三块钱
0: 。哦，那比我猜的这个可能还要还要略贵一点、啊。好在这个保养的间隔周期可能要比较长
3: 。对，比较长，一万基本上一万公里是没有问题的。这样的话，嗯、合着五每五千公里像很多车五千保养一次的话。啊，四五百
0: 块钱，对哦，是吧？那呃，维修啊，你包括换件儿，就是配件儿的这个费用贵吗
3: ？配件儿还好吧？这个这个车正常，呃，配件儿来讲的话，不是特别贵
0: 。呃，能举例说明吗？比如那个，比如说
3: ，呃，比如说
0: ，呃，正常
3: 这个配件儿，像我们换一般上换前后保险杠的话，这个。应该都有保险了。这个嗯前后保险杠相对来、嗯嗯嗯、来讲的话，稍贵一点。一这个前保险杠的话，两千多块钱。嗯嗯啊，比一般同价位的车要贵这么几百块钱，是吧
0: ？之前有人还、啊、有那听众还抱怨说，那个吉利博瑞，啊，说、嗯、说你这个车要换一个大灯就老贵了。我,我当时我就讲，我跟你讲，谁没事儿也不会去光去蹭那个大灯去。而在这个世界上，有一个机构叫保险公司，是吧？呃，现在购车有优惠吗？优惠大概是在多少？
3: 呃，购车现在是有优惠的。D S 六的话，呃，有非常多的活动。你像现在，呃，不管是在分期上，分期有两年的零利率，嗯，而且有购置税的办税补贴、嗯，而且还能送保养，还有万元礼包，嗯，还有现金上的这个折让。那现在买车 D S 六的话，非常的合适
0: ，是吧？好，呃，感谢您来这个做连线，谢谢，那就到这儿了，好吧
3: ？好，谢谢
0: ，再见啊。这个问清楚这个问题之后啊，我们再来看他今天说的那个事儿，他又回归到传统了。呃，原本他是特别喜欢这个 D S 6然后刚才哎，他那个问题已经被淹没了。他说好多人都说 C R V、途观这个什么的，这个路上老头这都是知道。看你要的是什么，你要的是朴素实用的朴素，还是想要特立独行？我觉得这个您得自个儿先想好，买车这个事儿您不能人云亦云,云。邵老师，您觉得呢
1: ？我觉得是，呃，其实现在的车吧。呃，花样多种多样，然后呢，车型呢，呃，里边有有的要空间，有的要外观，有的要内饰，也有的要性能。对，我觉得看您自己的需要。呃，如果是喜欢这一款车，我觉得喜欢它的外观，喜欢它的内饰，嗯，喜欢它的操控，完全也可以出手
0: 。对，人无完人，车无完车嘛，对吧？好了，我们进入广告，稍事休息，回来之后直接来看今天大家这么多的一些个挑车、选车的问题。好了，我们继续回到节目当中啊，这个山川法医。话，他说：“杨洋,洋，先不说我的问题，你讲几句英语吧，啊，发音特别特别好听。您拍的真好，听了一回就难以忘怀，一直追听，听不上，你得补偿我。我跟你讲，邵老师的法语说了特别好，呃，不会说，真的吗？嗯，您那会儿，您那一回这个喝大了，说的可好了。我跟你讲<笑>。<笑>”呃，葡萄酒说：“杨你好，不能视频支持你了，没有流量了。老板也把路由器也关了，只能默默听节目了。挺好，挺好。你们老板这是要让你们这个好好工作的啊。”呃，来看一下 ，H 说：“非常感谢，问题基本都解决了，我心里有谱了。那就好，那就好啊。”我们来看看其他朋友的这些个问题，开门大吉。他说：“两位，我想请你们帮我推荐一款高尔夫，谢谢两位帅哥老师。什么叫推荐一款高尔夫啊？就是某一个配置、某一版本，对吧？啊，您怎么看？”呃
1: ，高尔夫，我觉得这样那个，呃，要是买配置的话，其实我觉得要像他这个车型的尺寸，如果买的不是高尔夫加旅，嗯，完全我觉得不是加旅、呃，对，配置方面，我觉得买一个，我一直给大家提建提倡的就是买配置的话，不要买最高的，嗯，很不划算，也别买最低的乞丐版。我们后往上加的话，加完了肯定不是原汁原味儿，嗯嗯,嗯,嗯嗯，所以一般的配置呢。如果是有三个档可以选的话，你就选，你就选这个中间这一档；如果是四个档、五个档选的话，那就选，排第二和第三档的，那就是越往后越贵，就是仅次于次低配或者比次低配再高一个档，我觉得就足以了。您觉得是买 1.6
0: 的还是买1 4 T 呢,、嗯、呢？我觉得这取决于车主是一个什么样的预算，是一个什么样的人，对吧？对。
1: 呃，当然，这个 1.6 的价格相对的是最划算，就是性价比更高一些嗯。嗯，如果是女士的话，我觉得有 1.6 六市区开的话，毕竟它的车型尺寸小，嗯，所以 1.6 自动挡也够用了，手自一体的。呃，如果是对于动力稍有要求的，我觉得也没有必要说换更高的。1 2 T 呢，我觉得稍有点小。
0: 1 2 T、呃、不行
1: 。对， 1 2 T 的排量还是有一些小，那就。喜欢动力好一些就买一个 1.4T 的，比如说自动舒适的。
0: 对 ，1.2T 这个确实是高不成低不就啊。刚才有朋友说我们这个视频直播有点卡，我刚刚已经切换了一个网络啊。老陈说杨洋,洋下周车展节目送门票吗？我这儿暂时还没有，我暂时还没有啊。那个回头我要是有的话，我就这个送给你。呃，还有朋友说杨洋,洋这身花衣服很魔性啊啊，春天到了。春天到了啊，给自己一点这个好的心情，我觉得这个比什么都重要啊。刚才您讲到了这个嘉旅，刚好老猫他发微信问的事情，请讲一下逸致和嘉旅的 1.6 自动版哪个会好一些？两款十万出头的 MPV 啊
1: 、呃、，MPV 其实我觉得我个人比较看好嘉旅，
0: 嗯，然后这个车我
1: 通过这个试驾以后，我觉得它比高尔夫的尺寸吧稍微大一点。高尔夫在当年它风靡全球啊。嗯整个在全球的销量都非常好，所以这一款车我觉得它是一个非常实用的家用轿车。当然，价格我觉得可能稍微的偏高一些，嗯嗯，但整体来说，我觉得我觉得在家，一个是外观比较时尚，在一个空间比较实用，嗯，而且灵活多变。我是个人比较推荐高尔夫家里的
0: 。好，可以。刚开始说杨洋,洋怎么才能参与节目送奖品啊？我车已经买了，也没有什么问题可以问的啊。那就编一个嘛，你问一个啊。杨洋,洋帅还是邵老师帅啊？正确答案是这个，正确答案是奥是奥托。拓帅。我跟你讲啊，有人有人说怎么看啊？这个下载手机 APP 一直播啊，一直在播放那个一直播，你们不要花钱啊，那个关注就可以了，不要送任何的东西，我不缺那个啊。呃，一直播找到英俊的杨洋,洋那就可以，或者直接在我们的新浪微博上，在我的新浪微博上，现在你就可以看。不过这个点儿我估摸着您可能正在奋斗呢啊！刚才有人呃还问一个问题，温暖阳光，他说老款的 CRV 现在还值得买吗？新款的什么时候推出？有什么有什么提升？呃，尺寸加长，前脸变化，主要换装，全系都换装 1.5T，1.5T 我估摸着可能应该也应该还是配双离合的。有可能是 CVT， 更有可能是双离合，这是它最主要的一些变化。老款的 CRV 现在还值得买吗？当然值得呀，您认为？对
1: ，老的 CRV 呢，现在排量还是 2.0 还有2点四，都是属于自然吸气的。当然，自然吸气、嗯、虽然说在动力上没有涡轮好，但是自然吸气的发动机运行是非常稳定的。对，我觉得，呃，现在的价格还整体来说还可以。16七,七、呃，外观呢？对，当然有些人也觉得还是。老款的外观还更耐看一些
0: ，嗯，嗯也是
1: 呃，人各有喜欢吧。我觉得可以购买
0: ，呃，可以购买的一个理由就是这个价格降低之后，凸显出性价比确实偏高啊。武洪勇说：“杨、嗯、洋,洋，我是一名职业司机，很喜欢你的主持风格，幽默、专业性强，说话一针见血，喜欢较广，祝节目越办越好，冲出山东，走向世界。”好家伙，您这吓死我了，这是啊，还冲出山东呢！呃，待会儿来看大家的一些问题。利用这个时间，我们先说说这个本周本周要上市的车子，大概是能见到13款吧。呃，而且这两天呢，陆陆续续也都已经见到了。在昨天刚刚上市了一个长安的 CS 9 5 c s 9 5昨天公布了那个价格，好像是15万多到二十几万吧。呃，和 GS 8和哈弗的 H 7基本属属于是呃同一个价位端的。当然，他们也一定是同一级别竞争对手，配备适时四驱，旗舰。长安现在家里的旗舰 SUV， 两两点零 T 加6 AT， 尺寸非常大，呃，配置比较齐全。您对您对这个车是怎么看的
1: ？名称是4 s 九5吗？对，我觉得价位好像还是十六七万到二十一二万吧
0: 。嗯， 1 5万多，十十呃，对， 1 5万多起
1: 。啊，我觉得这个车呢，整体来说，首先外观和内饰，我觉得已经和这些合资品牌的车啊。已经非常的接近了，嗯，呃，当然价格，对它这个尺寸的中大型 SUV， 其实它什么概念呢？就已经相当于现在的奔驰 GLE， 对，还有奥迪 Q7 这个级别的车型了，对。也就是说，这个级别的 SUV， 我觉得自主品牌 CS95 呢，它的价格能控制到十五六万到二十一二万，当然性价比是非常合适的，嗯。但至于说它的品质质量如何呢？那我们还得等上市以后，嗯，具体的做工的。做工细不细致了？呃，上不上档次了？我们还得亲
0: 自得试驾一下。嗯、对，这个大家可以观察一下嘛。啊，既然是长安家里的旗舰车型，想必也也是用了心的啊。大家可以去实测，去等待一下。还有一个车是众泰的 Z 5 6 0啊 ，Z 5 6 0这属于是一个轿车。众泰之前家里的 Z 3 0 0啊 ，Z 7 0 0啊，呃，应该还有个 Z 5 0 0吧。嗯，渐渐的呢 ，SUV 卖的越来越好 ，X 系列的、T 系列的卖的越来越好，还有还有 SR 系列的，这个但是轿车一直是不温不火，这次又出了这么一个小轿车，预计是七万元起，一点五匹配五 MT 和 CVT， 这个咱们就不再多说了。力帆出了一个 X 8 0是一个七座的中型的 SUV， 2 0 T 六 MT 或者六 AT， 它的一个主要特点就是那个前脸长得太像福特锐界了，霸气。力帆的 X 八零，我觉得力帆的车这两年真不多见了，都快没了吧？嗯
1: ，对，它属于一个叫，它这个应该是属于叫中型的 SUV， 就刚刚说的那个、啊，对，呃，长安的那个它是中大型，就是中型的 SUV，
0: 轴距是两米七九，所以你大概你能猜到它，那是四米八多的这个车长，跟锐界跟汉兰达差这个差不多了，二加三加二的这种七座车呀。对吧？力帆还出了一个轩朗，轩朗算是一个 MPV 啊，这个大家可以去看。途锐欧，途锐欧这属于是福特家里边的呃一款新的 MPV 吧，它侧面有那个手动的这个侧滑门，啊，这个途锐欧反正市场的保有量确实非常的低。福田出了一个嘉途 RM 6和 RM 8这都是有点像我，反正看那个侧面四十五度，有点像奥德赛一样那样的一个呃 SUV， 算一 SUV 一个小车型。上汽大众的这个途昂，这是被寄予厚望的这么一款车。今天傍晚，今天傍晚这就要发布啊！您对于这个车有什么想要评价的吗
1: ？呃，我觉得尺寸呢，中大型的，它跟奥迪 Q 7跟刚才不是 ML 以前的 ML， 现在 GLE， 嗯，同尺寸的、嗯。我觉得对这个车呢，就是看它的定价吧。我觉得要价格，它应该是要低于奥迪和这个奔驰的。要价格要低，我觉得二十万左右，嗯，或十五就比途锐要便宜一些，然后比这个，呃，比途锐便宜一些，然后比那普通的奥迪 Q 5这这些车型要贵一些。嗯，我觉得这个价位合适。但如果说达到了 Q 7、呃、奥迪的这个级别的话，嗯，我觉得就性价比就不高了
0: 。尺寸是达到了，尺寸比途锐要大多了。呃，也谈不上大多嘛，反正比他大，你知道吗？啊，这个好了，我们上半段暂时先说到这里，回来之后更多问题我们再接着聊。好家伙，这段广告来的是比较早，咱们休息一会儿
2: 。
1: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友活动。您正在收听的是 Up Radio 购车联盟。节目首播时间周一至周五下午三点，重播
0: 凌晨四点，敬请关注 FM 一零一点一 Up Radio。好了，各位，我们继续回到节目当中。礼拜三下午的 Aprilio 购车联盟节目正在为您直播，我是杨洋,洋啊。各位遇到了跳车、选车的问题，可以通过电话0 5 3 1 8 2 9 2 6零6 0 7 0 7 0或八零八零直接跟我们来进行交流啊。呃，也可以发言，还可以看视频。呃，关注新浪微博或者是在手机 App 一直播当中都可以来呃收看我们的这个这个。大家看不到邵老师啊，坐上边是邵清老师。你好，邵老师
1: 。您好，听众朋
0: 友大家好。呃，型号有一个问题。他说帮忙选一车，他问题比较的长啊。他说呢是省内一个人出差来使用，主要是高速与省线道路，要求自动挡，而且得有定速，能连手机导航，办完全办完落地十万。你想的有点多了。啊，要求太高了，后期保养还得便宜，毛病还得少点儿。日前看的是哈弗的 H 二 S 自动中配，啊，但是呢，担心配的是 l 特拉 k 的适时双离合，靠不靠谱？请问这个车怎么样？还有其他的选择吗？轿车与 SUV 都可以，车子尺寸不要太大。的，好了，了呃，他
1: 呢，就他自己先看好的是哈弗 H 二 S， 对这个车呢，对，呃，我觉得这个车的，总之的发动机和变速箱的搭配吧，像 1.5T 的。然后搭配六速的手自一体变速箱，我觉得这个这个搭配还行，也算是一个黄金组合吧。嗯呃，油耗呢不是特别高，动力对于这款，呃小型的 SUV 来说，我觉得已经够用了。价格当然，呃这个价位我觉得也就买这个自主品牌的车能买的配置相对的要高一些。这个车我是相对要支持的。嗯
0: 、对这个可能呃您刚才说错了，因为它呢。嗯这个它 H 二 S 的自动挡，它搭载的是七档的双离合
1: 。七档双离合
0: ，对，确实是来自于哥特拉克的这个七档的双离合。哥特拉克现在在江西，我我印象里边在江西应该是有一个工有一个工厂专门生产这一个变速箱。嗯，他就问这个靠不靠谱？其实并不
1: 是说像我们是第一家，其实这个技术现在通过几次的这个。大规模的召回以后，我觉得不断的完善改进以后，嗯，现在这个变速箱的故障率已经比之前要低很多了、嗯
0: 。反正按照我的这个观点啊，在这个价位的，就是比较便宜的车的这个价位的这种双离合呀，能别碰啊，最好就别碰。当时不出事儿，那以后真的是很难保证。呃，如果要推荐别的，你有什么其他的主意吗？
1: 呃，别的我这儿没有特别好的主意，我还得给您去研究一下，啊、嗯哦
0: ，在这个价位，基本上这种国产的，像是江淮的、长安的、嗯，宝骏的、嗯、呃，吉利的，反正基本就是这些，对吧？嗯。基本就是这些，奔腾 X 0也可以。对，奔腾 X 0在我们这儿还做广告，但是呢，抛开广告的因素不讲的话，我觉得它符合你的这个标准，因为它要什么又有定速巡航，又有这个手机互联，对吧？它符合这个标准啊，你可以先去看看。基本上都是一些国产的品牌在这个价位啊。那些年说两位给介绍一下马自达 CS 杠5这个车怎么样 ？Sky Active 的这个技术怎么样？这个技术是没有问题，原来是14多比一的这个压缩比，现在后来给改成 13.5 比一，呃，技术不错。对燃油的油品要求啊，机油这个要求要略高一点。我们那个呃，听众当中青山绿水间他开四 S 杠五，本来是开着很硬朗的一款车，没什么太大的毛病，就是噪音大一点。然后那天也不知道是什么原因，突然发动机它就漏油了。我们希望这是一个例啊、呃，您能分析一下这个问题吗，邵老师
1: ？对，发动机漏油这个，其实我在刚才直播前有一个朋友给我发信息，也是一款、哦，呃，日系车，嗯，那个他的车刚买了，也就是。呃，七八千也漏油了。刚开出来，发现发动机后边漏油了、嗯嗯。然后给我发照片，问我看问题大不大、嗯。我一看这个漏油的点，因为它的这款车的变速箱油是红色的，发动机的机油它是黄色的。嗯、我看漏出的油呢是发动机和变速箱接缝处漏出来的、嗯。然后呢，我给他判断是曲轴后油封，因为要是变速箱漏油的话，它是红色。嗯嗯嗯。但这漏油呢，其实现在随着很多的国产率越来越高，我觉得、嗯。过去的合资的话，这个这种漏油情况是非常少的。嗯，但在国产化以后，我发现这个呃，质量确实比那个在合资的时候质量要差一些
0: 。笼统来讲的话，大概都是一些呃，如果找一共通点啊，都会是什么样的原因
1: ？呃，一般的就是一些密封件比如说那个所有漏油的地方，其实大多都牵扯到一些橡胶件儿，法多啊，比如说油封、嗯，比如说那个。电相关的垫片了、密封件了，这些东西虽然它是一个很小的橡胶部件，但这些橡胶部件有的时候对它的工艺要求是非常高的。对，比如说它的抗氧化的性能了、它的密封性能、它的耐久性这些。嗯，如果很差，质量达不到人家的质量的话，就会出现提前漏油的情况。其实这个有好多啊，也是跟这个厂家，因为他们控制成本所引起的。嗯嗯嗯。
0: 行，呃，反正这个这个车呢，我觉得还算是一款不错的车。虽然我们有车主有，虽虽然有一位车主出现了漏油的事情，但我依然觉得这算是一款挺不错的车啊。你可以看一看，没什么太明显的缺点，看上去比较的硬朗。这个主要是胎噪，胎噪确实要大一些，别的应该没什么太大的这个毛病啊。呃、啊，来看看其他朋友的问题。白开水说买车呢就得听杨洋,洋的。我从一个汽车小白，现在对车都有一些见解。朋友买车呢，我就让他听杨洋,洋的节目。哟，您客气了。呃，哎，刚才咱们是不是还说到那个本周要发布的这些个新车呀？对吧？咱们还没说完这个啊、嗯。先送您一条广告，回来之后咱们再接着再说这个问题。另外一款车呢是在今天，今天马上要要发布的这个广汽本田冠道的。1.5T 车型 ，1.5T 车型，您对于冠道这个车怎么样？您觉得怎么样
1: ？嗯，其实本田的冠道啊，我觉得这款车吧，那个整体来说，这个车虽然我没试过，但在车展的时候我都看过。呃，从价位二十六万多、二十六七万吧，到三十二万左右。那是
0: 2.0T 配 ZF 的 9AT 的、嗯、是吧？没错，对这
1: 个变速箱的搭配呢，包括和发动机的组合，我觉得整体来说这个。组合还不错的，而且这个整车呢，像中型的 SUV， 我觉得这个价位呢，呃，比这些德系车的价位肯定性价比会更高一些。嗯
0: ，现在要出的这个 1.5T 呢，我预测它的之前报出那个预测的价格大概大概是22万多起是吧？嗯，价位不算多贵。二2 6万
1: ， 2 6万多起。那是 2.0T，2.0T 的。两点零 T 的，一点五 T 的价格应该一直没有公布
0: ，呃，大概是二十二万多起。它但是大家买车你不能只看价格，你不能只看尺寸，只看样子呀。你要讲尺寸的话，因为它坚持它就不出七座，实际上它也它因为它 fastback 的那个快背理念，它也出不了七座，你知道吗？五座后排相当宽敞，我觉得这空间大，配置要两点零 T 的配置一般，入门的配置一般，但一点五 T 的配置可能会比较高啊。这个实话实讲，呃，价格二十二万呢，说高不高？呃，我觉得这个可能会吸引一部分朋友，但是你得细推敲。首先，它的这个动力总成是跟新思域完全一样的，完全一样的。呃，都是1 5 T， 都是那个变速箱，也都是那个呃不，变速箱不一样。呃，那个什么， 2 0 T 的配的是财富的9 AT， 这个换成了和思域一样的 CVT，CV CVT CV,。CVT, 从数值上来讲的话，功率上大概是提升了十二千瓦，扭距提升了17牛米。但这不解决问题，你知道为什么？因为它的车身自重比思域重了900多斤，大概是960斤。邵老师，你觉得？而
1: 且，嗯呃，而且它的车身的高度比思域的车身高度也要高，就是风阻方面也要大
0: 。那肯定。所以这
1: 个对思域来说够用，对,对他来说
0: 就呃够呛了。你想啊，功率才提升了十二千瓦，扭矩才提升了17牛米，有风阻，然没然后重量上增加了960斤，你怎么跑？所以说你不能只看价钱你，你价钱我们人人都能买得起，但它不是那么个事儿。一个典型的这个对比，因为一定会有朋友拿它与昂克威来做一个对比，因因为昂克威也有一点五 T 的嘛，对吧？呃，别克昂克威一点五 T 用的是七档双离合，咱们先抛开稳定性怎么不讲，双离合的优点是传动效率是比较快，它是一百二十四千瓦，两百五十牛米；冠道一点五 T 用 CVT， 一百四十二千瓦，两百四十三牛米，数值上是比较接近的，对吧？但是呢。昂科威多重呢？一点五七吨，冠道呢？一点七五吨。你这就这这就这个会是一问题啊！打一个比喻的话，你这玩意儿就是让霍金去跑百米啊，对吧？所以说有待观察，配置空间没有没有什么问题，确实是比较吸引人，尤其那个外那个外形。但我觉得你最好是多观察一下，你弄一点五 T 的这个回来开呀、啊，它会是一事儿啊。好了，进广告，马上回来。好了，我们继续回到节目当中来看看大家选车的这些问题啊。当然，也有朋友说青山绿水那个 CS 杠五漏油啊，这个这是谁发的一事儿？他说纯属个例啊，这完全是属于不在群里发红包的后果、啊、发去吧。呵呵只有我的摇摆说，我替我的车问问你，杨洋，他现在呢怠速稍微有一些抖，是不是需要吃一点一个多路片？六年多的车九万公里，我承诺共抗雾霾。杨仔，你能承诺我送我一盒这个多路片吗、嗯？您觉得他车如果是由于积碳导致的轻微的这个抖动的话，这个能解决他的问题吗
1: ？可以。其实这个，首先这个抖动啊，我觉得有必要先去查一下，尤其电脑检测没有任何故障，而且定期保养的项目我们也都做了，比如说像火花塞啦、节气门清洗的这些都做过了。嗯。呃，通常呢，呃，这种抖动就有可能是因为积碳，燃烧水积碳了，或者进气门积碳。这些引起的，嗯，尤其像燃烧水的积碳呢，这个多路片，我觉得它对这个清洁积碳是有明显效果的，嗯，可以加一下试试啊，啊、嗯，
0: 对，这个您可以尝试一下。现在应该还有那个一折的，那个什么来着，一折，包邮到家，好像是三，那这样就是三十三块钱，你可以试一试，你可以试一试，反正反正我在用这个啊。呃，来看看大家的问题。燃烧青春说：“杨洋你好，邵老师好，麻烦给讲一讲东风二零一七款的景逸 X 五一点六 CVT，CVT 这个自动挡怎么样？这个车怎么样
1: ？”CVT 的变速箱呢，其实呃，对于整车发动机的动力，它的匹配啊是很有要求的啊、嗯。这个 CVT 变速箱一般匹配的发动机绝对不能超过三点零排量，像一款，比如说。呃，一点几排量， 2 0左右排量的车，我觉得用 CVT 没有问题。嗯，换挡呢比任何的自动变速箱，像 AT 的，都要平顺，比 BSG 的平顺性也要好。对，而且油耗呢也也没有问题
0: 。嗯嗯，原来 CVT 变速箱它有一个扭力扭矩承受极限，呃，我记得是三百五十牛米吧。后来好像有的品牌能够造到四百二十牛米。嗯
1: ，
2: 它是有一个极
0: 限的。
1: 呃，毕竟 CVT 的变速箱和这个 AT 变速箱的结构，包括 DSG 变速箱的结构啊，差距很大。它是靠链轮链条里边的来驱动的，所以这个也注定了它即使能承受大扭矩，但是它的使用寿命如果扭矩过大
0: 的话，使用寿命也会缩短对。对，嗯，是的啊。我的摇摆说，你就不能说送你一盒吗？那<笑>待会儿再说，待会儿再说啊。呃，李彬彬说，请问丰田威驰新款的桑塔纳以及科沃兹哪个入手要好一些呢？我觉得你得先考虑清楚你想要的是什么，对吧？嗯，没错。您会怎么来分析呢
1: ？呃，雪佛兰的科沃兹、新桑塔纳，还有一个威驰啊啊，威、啊、驰。就、啊、我觉得这三款车里边，我觉得家用的话性价比最高，就相对的最省心的。我觉得，我认为驰，因为威驰在这么多年吧，整体的质量呢还是。说得过去的，嗯，尤其家用的话、嗯，一般的故障率是非常的低，而且这车，呃，在养护方面的费用也不高，嗯，但是，在安全系数方面，我觉得我更看好科沃兹
0: 。但是科沃兹全呃这个车全系都没有后排空调出风口啊！你不觉得雪佛兰太抠了吗？还有那个一一点六 T 的迈锐宝，也它、嗯、也没有这玩意儿。你这玩意儿你花不了几个钱、啊，但是你要是冬天夏天你要是一上车的话，你这个是。是很要命的事儿，呃
1: ，主要是养胎怕这个，啊
0: ,啊，我我还怕冷，你知道吗、啊？这个，所以我就觉得现在有有,有的车，你要说没有 ESP 啊什么，那是我们现在法规你没有强制，对吧？我确实也是难以接受。但是呢，你冷不丁你出来一个，到现在还到现在这个年代还没有雾灯，还没有后排空调出风口，我就觉得这个很奇葩，这个。啊，但是您刚才讲了，从长效性上去讲的话，那个威驰，你会选择它，对、嗯、对，好，呃，您可以考虑一下这个少群老师的意见。A 说，杨哥，除题太那个叫什么片？叫多路片啊，就让你多多跑点路就是了啊。你你对，你可以发送“多路片”这三个字到山东交通广播的微信平台，呃，可以了解一下这个产品啊。程亮说，两位能评价一下标致三零幺、桑塔纳浩纳哪个要好一些吗？
1: 嗯，标志的三零幺对，还有桑塔纳、浩纳，呃，浩纳这俩车的价位其实大多大概大概在八万到十二万之间都在是吧？对。然后呢，排量呢？其实这个桑塔纳的样子，因为大众的全系车型吧，就会给我们一些审美疲劳。嗯。呃，其实我个人，如果标志现在其实这个，呃，在很早很早以前，标志曾经消失过一段时间，但后来呢，我觉得。这个标志的外观，这些我觉得它车型的改进的速度也都能跟得上。嗯，同样是 1.6 排量的话，其实我要是我个人的话，我可能会选这个标志。
2: 嗯
1: ，呃，理由呢就是，呃，外观呢可能更时尚一些，然后内饰呢更新颖一些。大众的车型开起来呢，其实接触时间久了会发现，大凡是挂大众标的都大同小异呢，很多相似之处非常的多。嗯，所以喜欢平庸的朋友可以选择这个桑塔纳。但如果喜欢这个外观更时尚一些、突出个性一些，我觉得标致30301呢，也是一个不错的选择
0: 。邵老师错辞有问题啊，喜欢平庸的朋友、嗯、啊。虽然、啊
1: 、呃，桑塔纳呢，为什么我我会这么对他评价啊？从过去很早很早以前，我们说的老三样，嗯，桑塔纳、捷达和富康，是吧？这三款，其实这个它的车型的呃。更新的速度，其实桑塔纳很多年了，它的变化一直都是非常的慢。那是，所以我对这款车呢，一直评价就是属于比较平庸，但质量的发挥吧，还算比较稳定。嗯
0: ，你看、嗯、我们啊，我们一般这个我们会说一个朴素、折中、嗯，中庸、嗯，你知道吗？嗯、我我我们一般不用平庸这个词啊。啊，平庸都是好听的了啊！哦，是吗？你你言辞好犀利，<笑>你的言辞好犀利啊！虽然有话云说不遭人妒是庸才，但是人嘛，人活一世，车车上一阵儿也是都不希望平庸的，是吧？都不希望平庸的啊！对，这个时候还有一台不平庸的车，这是一广告，给您念一念啊！最近如果要有买有买呃车险的朋友啊，您可以来问问。我觉得这个少开一天车就退一天车险这事儿还是还是 OK 的，而且现在这事儿啊。热啊，也可以发送“盒子”两个字到山东交通广播的这个微信平台上来了解，这就可以了。气质美啊，他说：“杨洋，请你说一下，试跑还值得入手吗？”我认为没有什么值与不值与不值的。它的技术上，你比如说手动挡无所谓啊，它这个五档手动、自动挡，它用于 CT， a 虽然技术上不算是多么的先进，但它的便宜啊，对吧？那您说它值还是不值呢？看你从哪一个角度出发了。嗯，现在这个车还能买得到，邵老师，如果是您的话，你会推荐吗
1: ？呃，如果是我的话，其实这个车呢，二点零的啊，它现在前期呃，款式呢都是，其实延续的是二零一三款，二点零排量，一百二、一百一百四十多马力吧。然后这款车，我觉得变速箱配的是像，呃，四档的手自一体。我觉得这个车呢，整体来说确实它有一些更新的速度有些慢了，与现在的主要潮流的这些车型呢。嗯嗯有点跟不上趟了，他
0: 就不想卖这个了，他就不想出了呢。对，嗯，
1: 对，其实我觉得这个车呢，就是因为，呃，他现在滞销的主要原因呢，就是因为车型的更新速度，我觉得有些慢了。对、啊，与其他的竞争对手相比的话，他没有任何突出的特点
0: 。对，现在卖啊，现在还在卖呢，纯属就是为了多生孩子好打架。人家这现在主推的是智跑，是 KX 3 KX 5刚又出了 KX 7哎 ，KX 7用的也是哈曼耶菲利士，那个音响系统，那个叫做 Clarify， Cl 好像是他那个音响技术好像就叫 Clarify 啊。说到这个音响，刚才我们还有一位朋友还发一微信问到的是，是哪一个？跟宝骏五六零还有一个是什么车啊？在路上问的，宝骏五六零一点八的中配与哈弗 H 六的一点五一呃一点五 T 的中配都是手动，该怎么来选？我觉得呀、啊，宝骏便宜，但哈弗卖的好。我想皮实耐用，不要太多小毛病啊。呃，您您会怎么来选呢
1: ？呃，我觉得要这俩宝骏和哈弗，要我来选的话，嗯、宝骏虽然便宜，但我更看好哈弗。
0: 因为销量大、啊。相对说
1: ，因为对销量大呢，其实就是说明了大家选择它的人多。我觉得一般的、嗯，因为质量相比的话，包括空间了、外观了，其实差距不是特别大的话，我觉得根据大家主流的去买，我觉得没有错。
0: 随大溜是吧？啊，对。我们原先早些年，我们为什么说 CRV 在销量上超越奇骏、超越 RAV4 呢？因为它出来的早。你知道为什么那个哈弗到现在它的保有量会那么的高呢？除了它先天的优势之外，它也是出来的早。知道吗？这块蛋糕谁早出来，谁就可以早去切，早去切一块。然后接下来后边很多的人，他就会随大溜，他就会出现随大溜就跟着买的情况。要我说啊，这俩车呢，呃，可能都会有一些小毛病吧。他哈弗的变速箱，手手动挡变速箱会有毛病。但是如果让我去买这两个车，我觉得如果是，呃，追求享受级别的话，这俩车我都不会选。我可能我会去选一个。1.8 升 AMT 智能手动挡的律动版的 560， 就是因为多连杆的独立后悬，就是因为那个哈曼燕叶菲力士的那个，呃，六通道九扬九扬声喇叭哈曼喇叭，确实很好。我觉得这算是自己送给自己的一一件礼物吧。但是从销量上去讲，确实 h 6每呃单月销量这个四五万，好像上个月稍微少点三万多，这个确实销量上它要更高一些。看你愿意跟随哪一波了啊。时间快到了，我们最后一个问题吧。有关部门办公室主任啊，真吓人。他说：“问一下，新车途观 L 跟新捷德选哪个会好？”好，这好家伙，您这还用选吗？你个人用，你 for for me 还是 for the family， 对吧？家庭用代步，考虑油耗跟保养便宜一点，买的话哪个配置？同价位车还有什么可以买六座或者是七座的？这个还由由来吧。我的观点非常简单，你为你个人买那就是捷德。有一种买车，其实他就就你就为你个人买的；还有一种买车呢，是为整个家庭买的。我觉得从实用性角度出发，我肯定我会选途安 L， 就这么简单啊。呃，我不知道邵老师同不同意这个观点
1: ？嗯，其实途安 L 可能更实用一些啊。当然，这个捷德和东风本田的捷德呢，其实质量我觉得比途安要更稳定一些，是吧？还是底盘太低，这个我觉得一百多，我觉得有必要去试驾一下。行吧，因为我觉得口口碑方面呢，杰德的口碑也不错啊，嗯、我觉得有必要试驾一下。
0: 好，时间关系，我们就暂时先到这里吧。嗯、感谢绍兴老师来做客，再见
1: 。再见
0: 。这个今天的四份奖品呃，马夫多路片一盒呢，三百三十六是吧？送给只有我最摇摆与 A A 白开水。另外呢，三百八十九还是三百九十八的爱食在线的盒子两个，来送给吃鱼只吃鱼嘴和葡萄酒，好吧？这个送给你们啊！感谢屏幕前诸位呃一个小时的守候，我是杨洋,洋，今天的 UP Radio 购联盟节目就到这里了，咱们明天下午三点钟准时再见。他离开我他们所求的脱